Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo 29. Quiero empezar viendo lo que dice Primera de Pedro 2.9. Y, y entonces, si les puedo dar un consejo, hagamos todo lo posible para ver nuestras vidas a través de los ojos de Dios. Porque la tendencia es de que nos vemos de acuerdo a nuestras circunstancias o de acuerdo a lo que nos dicen ser nuestros padres, amistades, etcétera. Entonces la palabra de Dios es clara y lo hemos visto de una manera detallada en los últimos dos capítulos, pero ahí en 1 Pedro 2.9 dice, más vosotros sois qué? Sois linaje escogido. Una de dos, ¿vas a creer esto? ¿O vas a creer la basura que el mundo te está vendiendo? Pero Dios dice, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Entonces, vamos a ver en esta, en, esta, en esta tarde, en esta noche, la consagración, no solamente del sumo sacerdote, sino de los sacerdotes. Y, y la semana pasada vimos esta vestimenta que Dios le dice a Moisés, esta vestimenta quiero que sea para mis, para mis hijos, para mis siervos, para mis sacerdotes. Y entonces vamos a volver a ver eso, pero con más detalle concerniente a la consagración de Dios hacia estos sacerdotes. Y dice el verso 1, Éxodo 29, verso 1 al 4, dice, esto es lo que les harás para consagrarlos. Dios está hablando con Moisés y le dice, para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y harás de flor y las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Entonces, llegamos, <ríe> llegamos a esas porciones de la palabra de Dios que he dicho muchas veces en el pasado, de que típicamente llegas aquí como que tiendes a cambiar de página, porque para muchos esto es bien aburrido. Y, y entonces cuando nos metemos y empezamos a ver lo que Dios nos quiere decir, hermanos, se abre como un rosal y vemos la belleza de nuestro Dios. Y entonces me encantaría pasar tres semanas en, en este capítulo, pero quiero terminar Éxodo y continuar. Pero quiero llamar la atención, o quiero llamarte la atención a algunos detalles aquí. Lo primero que quiero que veas es donde dice... Esto es lo que harás para consagrarlos. La palabra consagrar habla de apartar algo. Apartar, purificar y limpiar. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, quiero que agarres a tu hermano Aarón y a sus hijos y quiero que los consagres para mí. Quiero que los apartes, que los purifiques, que los limpies. Y dice, quiero que los lleves a dónde? A la puerta. A la puerta del tabernáculo. Entonces, esto ya lo vimos detalladamente en el pasado. Simplemente quise poner una foto ahí para que se acuerden. Entonces, ¿recuerdan la puerta? ¿Dónde está? Aquí. 
Y entonces recuerden lo primero que, que veía el adorador al llegar al tabernáculo, al entrar, era que el altar. Si tú querías entrar a la presencia de Dios, tenías que entrar a través de un sacrificio. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, quiero que te lleves a Aarón y a sus, a sus hijos a la puerta. Y ahorita vamos a ver esta vestimenta. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. Y entonces Dios le dice a Moisés, lleva a Aarón, lleva a los, a los sacerdotes. Y, y en Levíticos capítulo 8 se nos da más detalles sobre lo que tenían que hacer, pero los llevan ante la puerta y, y Moisés los empieza a lavar, los empieza a purificar. Y entonces, hermanos, tenemos que entender de que esto era humillante. Ahora, yo nomás de pensarlo me pregunto, o sea, como que me dan nervios decirlo, estar nomás en calzoncillo aquí enfrente de ustedes. Y entonces delante de la congregación dice, dice Dios, quiero que los lleves y que los laves. Y entonces esto es simbólico del bautismo. Y entonces en, es, en esta cultura, después, después de esto se acostumbran los, esos, esos baños donde cuando tú vas a Israel, este, tienen estas mikvas y entonces lo que hacían... Eh, los hacían de esta manera donde el que se iba a purificar tenía que bajar escalones. Y bajabas escalones y llegabas al agua. Y ahí en el agua te, te tenías que sumergir. Y te bajabas completamente, te sumerges, y después había otros escalones donde tenías que subir. Y entonces, aquí lo más probable es de que agarraron agua, lavaron a, a, a los sacerdotes, pero repito, esto es simbólico del bautismo. Y entonces esto es lo que se le está haciendo al sumo sacerdote que simboliza a quién? A Cristo. Y no sé si recuerdas cuando Jesús empezó su ministerio, lo primero que hizo fue al Jordán, se, se topó con Juan el Bautista. Y, ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces fue bautizado. Y entonces estamos viendo aquí ese paralismo entre el sumo sacerdote y la realidad de lo que era Jesús. Entonces, de hecho, cuando Jesús, cuando Jesús sale del agua, dice que se abrieron los cielos y el Padre dijo, he aquí mi Hijo, en quien tengo gran complacencia, y descendió el Espíritu Santo y fue ungido. De hecho, aquí vamos a ver más adelante también que el sumo sacerdote va a ser ungido con aceite. Entonces, esto es bien, bien hermoso, bien interesante, pero continúa y en el verso 5 dice, y tomarás las vestiduras que estamos viendo ahí en la pantalla, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se, acer que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y entonces aquí vemos cómo Moisés viste a los sacerdotes. Y entonces lo vimos la semana pasada desde el calzoncillo, la túnica, el cinto, el manto, el efod. ¿Recuerdan cómo se llama esto en español? El pectoral, el gorrito con la diadema. Y ha vestido así, así es el, todo el, mejor no digo eso. 
pero les enseñé las fotos, las fotos de, de, de la vestimenta que ya hay en Israel. Y ahí tienes al sumo sacerdote. Y lo que me faltó la semana pasada fue eh, la vestimenta del, del sacerdote normal. Y entonces, lo que quiero lo que, quiero que notes aquí, y, y repito, podemos durar mucho tiempo en, es, en estos pasajes, pero quiero que notes de que Dios le dice a Moisés, Moisés, quiero que tú vistas, Aarón. Quiero que tú vistas a los sacerdotes. Entonces, esto nos está hablando de que uh, esto no es algo que ellos se, se ganaron, esto no es algo... ni La vestimenta, ¿quién, ¿quién la hizo? Recuerden que Dios dijo, quiero que escojas personas que van a ser ungidas por mi espíritu con gran sabiduría para que empiecen a hacer toda esta vestimenta. Entonces, Aarón, vamos a, vamos a concentrarnos con Aarón. Aarón no se ganó esta vestimenta, él no la hizo, él simplemente llega ante la puerta del tabernáculo y Moisés lo baña, lo purifica y ahora lo empieza a vestir. Y entonces, hermanos, esto es algo hermoso. Fíjate lo que dice el Salmo 132, verso 9. Tus sacerdotes se vistan de qué? De justicia y se regocijen tus santos. El Hijo de Dios ha sido vestido con una justicia ajena, que no se ganó, que no puede recibir por sus propios méritos, simplemente es un regalo, es gracia. Y Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha vestido con esa justicia. Y ahora, a través de la justicia de Jesús, tú y yo podemos estar ante la presencia de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Y entonces, desde aquí, desde Éxodo, podemos ver ya lo que Dios había preparado para ti y para mí en el año 2016. De hecho, el Salmo 132, ahí en el verso 16, dice, Así mismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces, ¿de qué? De júbilo. Repito, Dios nos viste de su justicia, de su salvación. Dios nos ha vestido de Cristo. Y por eso siempre decimos de que esto se trata de Cristo, no se trata de ti o de mí, sino de, que, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y entonces, me encanta, me encanta esta, esta foto que se nos está enseñando aquí. Y, y entonces, me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon. Dice, porque lo cierto es de que, analiza esto. Y esto es la realidad de la palabra de Dios. Trata de visualizar la puerta y está Moisés purificando a Aarón. Porque se le ha preparado esta vestimenta gloriosa. Y si yo te pregunto, ¿dónde se encuentra Moisés cuando está recibiendo todo esto? ¿Dónde está Moisés? En el monte. Está hablando con Dios. Y entonces Dios le está diciendo, mira Moisés, esta es la vestimenta para mi siervo Aarón, a quien yo he escogido, apartado para que sea mi sacerdote, y, y entonces le está describiendo lo glorioso de esta vestimenta de justicia. ¿Y Aarón qué está haciendo? Está abajo construyendo un becerro de oro. Y está a punto de entrar en orgías, en pecado, en idolatría. Mas sin embargo, la gracia de Dios, aún sabiendo lo que estaba haciendo o estaba a punto de hacer, Moisés, esta es la vestimenta para mi hijo. Y hermanos, esa es la gracia de Dios, porque, ¿sabes una cosa? Tú y yo somos igual, porque seguimos pecando y Dios nos sigue perdonando, porque el precio fue pagado en la cruz. Y, y repito, me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon. Él dijo, no soy lo que debería ser, no soy lo que era antes y no soy lo que algún día seré. Porque anhelamos, esperamos ese día donde Dios nos va a glorificar y seremos perfectos. Pero vamos a continuar, dice el verso 10. Dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro 
y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Aquí vemos que Aarón lo primero que tenía que hacer era ofrecer un sacrificio por su pecado. Repito, no puedes llegar ante la presencia de Dios con pecado. Entonces, este primer sacrificio era por él, por su maldad, por su desobediencia. Y, y, y acompáñame a Hebreos. Fíjate lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 5. Los voy a esperar. ¿Están ahí? Hebreos, capítulo 5, verso 1 al 3, dice, Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces vemos de que este sacrificio, este primer sacrificio era por sus pecados, por sus debilidades, por su maldad. Y entonces lo que tienen que hacer era, y, y, y espero que puedan entender esto al ver un video ahorita en unos minutos, pero estos sacerdotes llegaban ante el animal, y, y ponían sus manos sobre la cabeza. Y tal vez te preguntas, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué hacen esto? ¿O ¿Por qué hacían esto? Y cuando nosotros leemos esto, a veces no entendemos por falta de cultura, no conocemos la cultura, la, la tradición de aquel entonces. Y, y entonces, el, el imponer las manos sobre el animal, básicamente significa de que tus pecados tu culpa, se le están transfiriendo a ese animal. Un animal inocente está por morir, está por ser degollado por tu pecado y por tu maldad. Entonces, el, el, el sacerdote imponía sus manos diciendo, este es mi sustituto, yo debería estar muriendo. Pero ahora el animal va a morir. Y entonces es curioso porque empieza a describir ahora lo que se tenía que hacer con uh, los órganos del animal. Y entonces se nos menciona cómo... Uh, si ves en el verso 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Y ahí habla de cómo Jesús, cuando Jesús fue crucificado, lo sacan fuera de la ciudad y lo llevan fuera de los muros al monte Calvario. Entonces vemos aquí el simbolismo de todo lo que Jesús hizo por nosotros y, y es algo increíble. El, el simple hecho de, lo, de la verdad que dice Pablo en Romanos 6.23 porque la paga de pecado es muerte. Entonces aquí es donde se ve esa foto de, de este animal que está a punto de morir. Porque la paga de mi pecado es muerte. 
Entonces, este sustituto, este animal va a morir para que yo pueda vivir. Y es lo que estamos viendo aquí. Después continúa y dice en el verso 15, Asimismo tomarás uno de los carneros, el primero fue un becerro, aquí ya entramos a los carneros, Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor, cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar es holocausto de olor grato para Jehová es ofrenda quemada a Jehová aquí tenemos el primer carnero que es sacrificado y, y de igual manera le imponían las manos simbólico de que sus pecados eran transferidos a este animal y se nos, se nos menciona de cómo, de cómo era cortado en pedazos Y repito, cuando tú entiendes esto, el sacrificio de Jesús tiene un significado muy diferente. Y, y entonces es algo abnormal ver a un animal cortado en pedazos. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han matado a un becerro o a, a una oveja. Y entonces cuando estás a punto de matar el animal, la mirada que, que te está que te está mirando, o sea, obviamente no estira el cuello y se deja degollar, resiste. Y entonces trata de entender estos sacerdotes cuando agarraban al animal, muchas veces los amarraban en el altar, pero uh, entiende cuando llevaban el animal a ser sacrificado, cómo resistía la mirada y cuando se está degollando la sangre que empieza a brotar, o sea, era algo horrendo, repito, algo abnormal. Y ahora tienes este animal que está cortado en pedazos en el altar para pagar un precio, el precio de nuestro pecado. Y entonces tenemos que entender de que ese, ese animal está simbolizando a Jesús cuando Jesús fue golpeado, maltratado. Dice la palabra de Dios que cuando fue llevado a la cruz ya no tenía semejanza de ser humano. Y entonces aquí vemos este sacrificio de este, de este carnero. Romanos 12, verso 1 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio muerto, vivo, vivo, porque estamos vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a continuar. Esto está bueno, pero vamos a continuar. Dice el verso 19, tomarás luego el otro carnero, Recuerden, había dos. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar... Y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, apartado. Y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldía derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una uh, hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, 
y en las manos de sus hijos y los mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Las mecían de lado a lado. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda de Jehová. Aquí tenemos nuevamente algo simbólico, donde, este, me encantaría quedarme aquí, pero vamos a continuar. Aquí vemos de que de la sangre de, del segundo carnero tomaban... Uh, y, y manchaban el lóbulo de Aarón y de sus, de sus sacerdotes. Y, y eso simbolizaba de que estos sacerdotes se iban a, a consagrar, se iban a comprometer, se iban a apartar para solamente oír la palabra de Dios. Y después se les, se les ungía con la sangre el dedo grande de la mano, hablando de que ellos se consagraban, se apartaban, se dedicaban a servir a Dios. Y, y el dedo grande del pie hablaba de que ellos iban a caminar rectamente, en los preceptos, en, en obediencia a Dios. Algo hermoso. Y entonces, uh, algo curioso que encontré aquí, porque no sé para cuántos es la primera vez que escuchan o leen esto, sobre la sangre, el óvulo, el dedo grande del, de la mano y del pie. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 5. Y fíjate lo que dice ahí. Tenemos tiempo. Híjole. Tenemos 15 minutos. Bueno. ¿Están ahí? Voy a tener que hablar más rápido. ¿Están ahí en Lucas capítulo 5? Fíjate lo que dice ahí. Lucas capítulo 15, perdón, capítulo 5, verso... 12. Dice, sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con, con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y ahora, esta porción que sigue, creo que tal vez la has leído un sinnúmero de veces y nunca le pusiste atención a esto. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Le dice, le dice, le dice Jesús a este leproso, ya sano, oye, papá, no digas nada. Obviamente, recuerden que las multitudes lo van siguiendo y quieren, quieren que Jesús siga haciendo estos milagros. Él quiere expandir el reino. Dice, no digas nada, pero ve al templo, ve con el sacerdote y, y, y haz el sacrificio que Moisés había dicho. Y quiero que sepas de que en todo el Antiguo Testamento no había ningún personaje que fue sano de lepra. Se menciona uno, y no era judío, era sirio. Y entonces... 
Trata de entender esto. Jamás en la historia se había conocido de un hombre que había sido sano de lepra. Entonces, este, este, este leproso, ahora limpio, llega al, al templo. Oye, este, me acaba de sanar Jesús. Me dijo que viniera a sacrificar. Uh, ustedes saben lo que tienen que hacer. Entonces, es una onda de estas donde el, el sacerdote llega. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Y tienen que entrar a Levíticos 14 y ver lo que Dios había establecido ahí. Y, y es lo mismo que estamos sabiendo aquí. Aquel que había sido sano de lepra, se le tenía que, tenía que entregar el sacrificio y se tomaba de la sangre y se le ponía en la oreja derecha, en el pulgar y en el dedo. Esto es glorioso. Y entonces es una foto de ti y de mí, que éramos una bola de leprosos, pero en Cristo fuimos purificados. Y me encanta todo esto. Entonces, si quieres ver esto, se encuentra en Levíticos 14, 14. Creo que la puse ahí para que veas que no te estoy mintiendo. Pero vamos a darle rápido. Y dice el verso 29, dice, Y las vestiduras santas que son de Aarón serán, serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por siete días las vestirá el que, el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y coserá su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que, que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para, consagrar, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por siete días lo consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificado. Todo lo que leímos ahí básicamente te está diciendo de que por siete días se hicieron estas expiaciones, sacrificios. Están purificando el altar, todo lo que los, los sacerdotes iban a usar en cuanto ya se inaugurara ya el tabernáculo. Algo glorioso. Siete días. Increíble. Entonces, vamos a darle. Verso 38. Dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Entonces, ya aquí esto es algo muy diferente. Y pongamos atención a esto. Dice, esto es, esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual, se re, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. 
y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su, su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Hermanos, aquí en estos versos vemos, dice como, como dice aquí en el verso 38, vemos el holocausto continuo. Diario, desde que se establece el tabernáculo, diario se sacrificaban dos corderos. Cada día. Y esto continúa hasta que los asirios llegan y destruyen el templo y se llevan a los judíos cautivos. Pero diario se ofrecían dos corderos. Dice allí, uno, ¿por qué? Por la mañana y el otro, ¿cuándo? En la tarde. Y saben una cosa, no hay una mejor manera de empezar el día. Empezar la mañana a los pies de Jesús y finalizar el día de igual manera. Me encanta lo que dijo Carlos Pergen. Carlos Pergen dijo, no, no veamos el rostro del hombre hasta no ver el rostro de Dios. Y entonces es algo tan importante de, de estar día y noche eh, en la puerta que es Jesús buscando su rostro. Y buscamos su rostro porque estamos agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios por Jesús. Hermanos, Jesús fue crucificado. Analiza esto. Ese cordero que era llevado al altar, llevaban a las nueve de la mañana y lo ponían en el altar y lo quemaban. Y ahí permanecía. El siguiente lo llevaban a las tres de la tarde, lo ponían y lo sacrificaban. Y curioso porque a Jesús, después de estar con Pilato, lo llevan, lo sacan fuera de la ciudad y, y tiene que cargar su cruz hasta el Calvario, Golgota, y es a las nueve de la mañana donde a Jesús lo suben a la cruz. Y ahí permanece seis horas. Y entonces cuando Jesús está subiendo sobre la cruz, es cuando están llevando el cordero en el templo, porque recuerden, aún continuaban los sacrificios en el templo. So, dejan el cordero en el templo y a Jesús lo están subiendo a la cruz. Y a las tres de la tarde, cuando Jesús está hablando con su Padre, consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y muere, era cuando estaban poniendo el otro cordero en el templo. Hermanos, esto es, esto es algo glorioso. Jesús se ofreció como sacrificio perfecto por ti y por mí. Y, y, y me encanta lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 9, verso 26. Dice, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento sobre el altar simplemente tapaban el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y, y entonces, quiero terminar con esto. Porque lo que, lo que les estoy compartiendo, para, para, creo que para todos nosotros ya es algo que conocemos. Creo que conocemos lo que es el Evangelio, de que Cristo vivió, murió y resucitó por nuestros pecados para darnos vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y, y entonces hasta, hasta podemos citar estos versos. Y entonces algo que he dicho en el pasado es de que a veces dejamos de tener relación con el Señor. Y tenemos algo bien monótono, algo bien rutinario. Y con el pasar del tiempo, 
estos sacerdotes que, que hemos visto, Dios los ha vestido de una manera increíble, los ha vestido de justicia, con un resplandor, que todo apuntaba a Jesús. Pero con el pasar del tiempo, de las semanas, de los meses, de los años, ya era, llegó a ser algo rutinario, donde los sacerdotes llegaban y hacían lo que tenían que hacer, llegaban, para nosotros es esto. Cerramos los ojos, nos arrodillamos, Fíjate lo que dice Isaías. Y aquí vamos a concluir. Isaías capítulo 1. Y los voy a esperar. Y lo tengo en la pantalla. No recordaba que lo había puesto. Isaías 1. Y Dios pregunta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve tanto animal que están sacrificando? Dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahora, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿Cómo que ya estás hastiado si esto fue lo que tú mandaste? Ahora, ¿por qué estás hastiado de esto? Porque todo esto que estaban haciendo los sacerdotes llegó a ser algo bien rutinario. Y ya nomás, no sé cómo se dice en español... En inglés se dice, ya nomás estamos haciendo las the motions. O sea, como cuando tú te levantas a trabajar, lo más probable es de que todos nos vamos por la misma ruta. O sea, nos levantamos por la, mañana, por la mañana y hacemos típicamente lo mismo. Automático. Ya no hay relación. Ya no llegamos a la presencia de Dios con asombro, con, con Señor, esto es algo glorioso, con gozo, con anticipación, con con una gran expectativa de lo que Dios nos va a hablar, de lo que Dios va a hacer. Y entonces Dios dice, tío, ¿qué? Esto que están haciendo, o sea, no tiene nada significado porque tu corazón no está aquí. ¿Por qué sacrificas tanto animal? Están muriendo animales, pero tu corazón no está en lo que estás haciendo. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Ya no contemplaban la gloria de Dios. Y eso es, eso es un peligro para nosotros como cristianos porque caemos en esa rutina. Y tal vez estás aquí y dices, no, pastor, eso nunca me va a pasar a mí. Y, y, y hay cositas, hay cositas que, que, que nos apuntan a eso. Y entonces creo que siempre retornamos, como, como decimos los, 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 los cristianos, a nuestro primer amor. Y, y hay algo distinto a ese primer amor. Cuando el Señor nos salvó, redimió, lavó, purificó, y había una intimidad increíble, donde anhelábamos, o sea, nos desesperábamos por entrar en este libro. Y, y leíamos, y aunque no entendíamos nada, Señor, háblame. No entiendo nada, pero háblame. Y leíamos, y leíamos, y buscábamos el rostro del Señor. Y ahora como que, yo estoy hablando a, 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 de mí mismo. Donde como que ya no hay ese interés por la palabra de Dios. Ya no hay esa emoción. Y me encanta porque... Vemos la gracia de Dios. Porque, ¿sabes? Esto no se trata de lo que hacemos o no hacemos. Esto se trata de lo que Dios hizo. Y entonces quería tomar cinco minutos, si pueden pasar. Y simplemente un tiempo para reflexionar sobre dónde está nuestro corazón. Y puede ser que en esta noche tú estás en ese lugar donde ya no hay una pasión por las cosas de Dios.
ya no hay una pasión por leer, por aprender, ya no hay una pasión por buscar el rostro de Dios en oración, ya no hay una pasión por servir. Te llama más la atención la tele, la novela, ir al cine, ver un partido de algo. Y no hay nada malo con eso. Pero cuando esas cosas toman el lugar primordial que solamente le corresponde a Dios, entonces estamos en peligro. Y entonces la tendencia es de que nuestro corazón se empieza a endurecer, ya no es sensible para las cosas de Dios. Y lo que se necesita es de que el Señor sople esa llama que hay en nuestro corazón y que nuevamente empiece a arder y que regrese ese primer amor, esa pasión por el Señor, esa pasión por compartir el Evangelio, las buenas nuevas, Y, y, y son cositas que marcan nuestra vida, que nos apuntan y nos dicen, oye, algo está mal aquí. Cuando no puedes recordar la última vez que compartiste con alguien tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, el Evangelio. Y, y entonces creo que el Señor nos está llevando a través de los viernes y los domingos. Nos está llevando a través de, de porciones de la palabra de Dios donde Dios nos está diciendo, familia, o yo les digo familia, Dios les dice hijos. Despierten, despierten. Porque el tiempo es corto y estoy por regresar. Y cuando yo regrese, los quiero encontrar trabajando. Ahorita no es tiempo para dormir. Y entonces, con este canto, cerramos. Y mi anhelo, mi deseo, es de que si, si tu corazón está medio apagado, Esta es la noche que tú puedes llegar ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, humillado ante tu presencia, anhelando una vez más sentir ese primer amor, esa pasión por ti. Perdóname, lléname de ti, lléname de tu espíritu, quiero arder. Y eso es algo entre, entre Dios y entre ti. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.